0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve avec l'épisode 31 dans lequel je vais vous donner mes 10 conseils pour prendre soin de votre ventre. Alors j'annonce euh, dès le début, ces conseils ne sont pas classés par ordre d'importance ou par ordre dans lesquels les effectuer, j'ai un peu euh, tout mis en vrac euh, dans mes 10 conseils mais voilà je me suis vraiment posé la question de euh, c'est quoi les choses qui peuvent vraiment Changer euh, la donne pour quelqu'un pour retrouver un ventre euh, serein, une digestion euh, simple et confortable. Et je vous ai listé donc mes 10 conseils pour prendre soin de votre ventre. Alors le premier, je pense que vous l'aurez compris si vous avez écouté mon épisode précédent, donc l'épisode numéro 30 où je vous parlais d'un conseil que vous n'avez pas envie d'entendre et qui pourtant pourrait tout changer. Eh bien, le premier conseil sera évidemment de bien mastiquer. Je ne vais pas vous refaire tout l'épisode 30. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté pour comprendre à quel point la mastication est vraiment importante et c'est pas juste un effet de mode. Mais évidemment, le premier conseil, c'est bien sûr de bien mastiquer parce que sans ça, bah, tout le reste sera plus ou moins inutile, on va dire. Donc, euh, premier conseil, bien mastiquer. Deuxième conseil, ça va être de simplifier ses repas. Donc ça, ça va rejoindre effectivement un autre épisode de podcast qui est l'épisode 28 dans lequel je vais vous parlais du fait que sain ne veut pas dire digeste et parfois en attendant, ça à trop complexifier nos repas vouloir mettre trop de choses en même temps dans notre repas et du coup ça peut fortement perturber la digestion voire vraiment et faire en sorte que l'on assimile beaucoup moins bien ce qu'on mange donc parfois ça peut être intéressant vraiment de simplifier ses repas alors ce qui ne veut pas dire qu'il faut les rendre moins gourmands. Hein. Vraiment, l'important, c'est quand même de prendre plaisir à manger et de faire en sorte que... Bah que vous ayez autant plaisir à, à manger que le plat soit équilibré. Hein. C'est vraiment ce, cet équilibre entre plaisir et euh, équilibre alimentaire qui est important à trouver. Mais voilà, c'est simplement parfois d'éviter de mélanger trop d'aliments en même temps. En général, euh, deux ou trois aliments sur un même repas, c'est déjà pas mal et c'est déjà suffisant pour euh, éviter que la digestion soit trop lourde et trop compliquée. Donc c'est pareil, je vous ai fait un épisode entier sur ça, donc, je ne vais pas euh, vous refaire tout le topo. Je vous invite à aller écouter l'épisode euh, 28. Euh, mais voilà, c'est mon deuxième conseil, évidemment, c'est de simplifier les repas. Le troisième conseil, ça va être de limiter votre stress. Pareil, je vous ai fait un épisode entièrement sur ça, qui est d'ailleurs l'épisode 29. Vous avez vu, là, je vous fais la promo de, de, des derniers épisodes publiés sur cette chaîne de podcast. Euh, mais voilà, je, dans, dans cet épisode, je vous ai expliqué à quel point le stress peut fortement impacter. Impacter. oulala, j'ai failli pas le trouver ce mot, peut fortement impacter la digestion et vraiment amplifier les symptômes digestifs qu'on peut déjà avoir présent, voire complètement déséquilibrer le microbiote etc. Donc c'est hyper important pour avoir un ventre serein de limiter son stress. Donc après bien sûr il existe plein de techniques pour ça. J'en parle dans l'épisode 29, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais voilà, c'est vraiment un conseil qui est hyper important parce que euh, ben, si vous faites tout bien mais que vous êtes super stressé, ça risque de poser problème quand même sur votre digestion et vous risquez vraiment d'avoir une digestion compliquée, un ventre qui est jamais content. Et euh, voilà, c'est hyper important de, euh, de s'occuper de son stress. Mon quatrième conseil, ça va être d'essayer de, au maximum de maintenir un transit régulier. Et ça, c'est hyper important. En, en général, on le sait tous, hein, on sait bien qu'il faut avoir un transit euh, régulier, etc. Mais déjà, on ne sait pas forcément ce que c'est un transit régulier et on ne sait pas forcément pourquoi. Alors, un transit régulier, on va dire que c'est euh, idéalement d'aller aux toilettes euh, tous les jours, au moins et si c'est plusieurs fois par jour c'est encore mieux parce que idéalement de l'idéalement de l'idéalement à chaque fois qu'on mange quelque chose il faudrait en gros faire de la place donc évacuer d'autres choses sauf que bon dans la réalité c'est pas toujours comme ça mais déjà si vous allez à la selle une fois par jour c'est déjà pas mal, une fois tous les deux jours à la limite si vous avez un transit qui est un peu lent mais il est hyper important d'avoir un transit qui fonctionne bien qui est suffisamment régulier parce que sinon tout simplement vous allez déjà garder des déchets qui ne devraient pas rester dans votre corps et ça c'est pas souhaitable et en plus de ça, ça peut fortement perturber le microbiote, la digestion etc. Donc c'est hyper compliqué d'avoir un ventre serein et une digestion confortable si vous avez un transit qui est trop ralenti euh, après s'il est trop accéléré c'est aussi problématique mais en général là il faut plutôt aller euh, chercher effectivement la cause même si bien sûr dans la constipation aussi hein, il y a une cause mais il y a plus de conséquences on va dire dans la constipation que la diarrhée en tout cas en termes de vraiment sur l'aspect digestif bien sûr la diarrhée n'est pas non plus souhaitable hein, si, elle, si elle dure dans le temps mais la constipation euh, c'est vraiment important d'essayer de la limiter au maximum et donc euh, pour ça il existe plein d'astuces hein. bien sûr euh, déjà ce qu'on met dans l'assiette hein. euh, mais euh, on peut aussi prendre euh, donc euh, faire le plein de fibres ça c'est sûr dans l'assiette voilà essayer d'avoir une alimentation la plus euh, complète et euh, pleine de fibres possible tout en respectant aussi votre dose euh, que vous êtes capable d'assimiler parce que les personnes qui ont une digestion trop sensible et compliquée, si elles mangent trop de fibres, ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va les ballonner et ça va pas du tout être agréable. Donc il faut y aller petit à petit et voilà, prendre plutôt des choses, on va dire, semi-complètes, etc. Et après, on peut s'aider avec des compléments alimentaires. Alors soit, par exemple, du psyllium pour, qui, qui lui se prend de manière euh, assez naturelle, enfin en poudre, voilà, euh, qui peut faciliter le transit. Pareil, on y va petit à petit, parce que sinon ça peut aussi faire des ballonnements. Et puis moi il y a un truc que j'adore, euh, c'est la chlorophylle. La chlorophylle sous forme de gélules, hein, donc euh, des gélules euh, remplies de chlorophylle dedans, euh, qui vont permettre vraiment de euh, relancer en douceur le transit. Donc c'est pas du tout un laxatif, hein, ça va vraiment relancer le transit euh, en douceur. Et euh, ça permet aussi de nettoyer en douceur les intestins. Donc ça c'est vraiment euh, la chlorophylle, euh, moi j'adore, je la recommande à tout le monde, je vous en ai déjà parlé euh, dans d'autres épisodes. Voilà, c'est vraiment un de mes produits chouchous euh, et il en existe voilà des très bien maintenant sur le, sur le marché. Ça coûte pas très très cher en général, en tout cas ça revient à pas trop cher en, en, si on fait à la gélule on va dire. Et euh, voilà, ça c'est hyper important d'avoir un transit qui est régulier et efficace mon cinquième conseil, ce sera d'apporter le plus possible de probiotiques naturels dans l'alimentation. Vous voyez que là, je ne suis pas en train de vous dire de vous gaver de probiotiques. Hein, autant, ça peut être très intéressant, les probiotiques, dans certaines conditions, et en, en choisissant bien la souche, etc. Mais euh, là, je suis en train de vous dire simplement, dans l'alimentation, il existe une quantité euh, non négligeable, de probiotiques naturels, qui peut être intéressant d'incorporer chaque jour à ses repas. Pareil, en petite quantité pour commencer, et puis on laisse le temps au corps de s'habituer. Si vous vous gavez d'un coup de probiotiques naturels, votre corps va peut-être pas trop aimer. Alors, où on en trouve des probiotiques naturels Dans tout ce qui est fermenté. Donc, notamment les yaourts, par exemple alors idéalement plutôt des yaourts euh, végétaux ou euh, au lait de chair ou de brebis qui vont être plus digestes que les yaourts au lait de vache on en trouve aussi dans les légumes lactofermentés maintenant il est assez facile soit de les faire soi-même soit d'en trouver en magasin bio donc ça c'est pareil on y va en petite quantité d'abord vraiment on en prend vraiment une toute petite quantité puis on augmente au fur et à mesure euh, on en trouve dans la choucroute notamment si elle n'est pas euh, cuite parce que la cuisson va bien sûr tuer toutes les bactéries euh, on en trouve dans le kéfir, dans le kombucha, enfin voilà, on en trouve dans tout ce qui est fermenté, alors la bière ça ne compte pas, <rire> la bière euh, c'est autre chose parce que du coup là il y a une fermentation qui est un peu différente, donc euh, on va pas dire que ça compte dans les probiotiques, n'essayez pas de tricher. Donc voilà, c'est important d'avoir des probiotiques euh, au quotidien, en, en petite quantité, hein, ça ne sert à rien de vous gaver de, de, de ces aliments-là, mais simplement d'essayer d'en apporter un petit, peu, un petit peu au quotidien, voilà pour euh, nourrir votre flore intestinale avec des bonnes bactéries. Euh, enfin, pas vraiment nourrir votre flore intestinale d'ailleurs, c'est plus coloniser votre flore intestinale avec des bonnes bactéries. Et par contre, pour nourrir votre flore intestinale, ça peut être intéressant de consommer des prébiotiques. Donc là, les prébiotiques, ça va être la nourriture, de vos bonnes bactéries, il euh, y en a beaucoup dans euh, euh, le poireau, dans, euh, pff, dans plein d'aliments plein qui là évidemment euh, ne viennent pas vu que je ne les ai pas notés, mais en gros c'est tout ce qui contient beaucoup de fibres. Alors encore une fois, euh, attention si vous avez l'intestin fragile, parce que les fibres c'est notamment ce qui peut faire ballonner, donc on y va doucement, mais voilà, un petit peu de prébiotique, un peu de probiotique et là c'est le cocktail parfait pour soutenir comme il faut votre microbiote. Sixième conseil, ça va être de faire le plein d'oméga-3, de zinc et de vitamines parce que ce sont un peu les trois, euh, les trois éléments de l'intestin, on va dire. Euh, C'est vraiment un peu le cocktail de base euh, pour euh, une bonne digestion parce qu'ils vont être intéressants à plein de niveaux, euh, notamment au niveau de la barrière intestinale, du fonctionnement euh, de la digestion, tout simplement. Enfin voilà, pouf. je vais pas vous détailler tout, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Je pense que je pourrais faire un épisode sur chacun de ces, ces micronutriments, parce que vraiment, il y aurait trop de choses à dire. Mais euh, voilà, vraiment, c'est important d'avoir suffisamment de d'oméga-3, de zinc et de vitamine D. Alors bien sûr, dans l'alimentation, autant que possible, hein, en consommant pour les oméga-3 euh, des petits poissons gras, si vous en consommez, si vous en consommez euh, des noix, etc., des huiles riches en, en oméga-3. Euh, la vitamine D, bah, bien sûr, c'est en se mettant au soleil aussi hein, qu'on arrive à faire de la vitamine D, tout en protégeant sa peau, euh, évidemment, selon votre phototype. Mais euh, c'est important quand il y a un petit rayon de soleil d'aller mettre son nez euh, quelques minutes euh, au soleil. Et si jamais vous ne trouvez pas suffisamment dans l'alimentation, ça peut être intéressant parfois de se complémenter de manière ponctuelle, de se faire des petites cures de temps en temps, particulièrement je sais pas au changement de saison, on dit en général ça, ou euh, voilà de temps en temps ça peut être intéressant de euh, se complémenter en oméga 3, zinc et vitamine D, parce que ce sont vraiment, alors c'est pas les seuls évidemment, mais ce sont vraiment des éléments qui sont hyper intéressants euh, pour euh, la digestion, pour l'intestin notamment. Pour le système immunitaire aussi, enfin voilà, c'est vraiment un peu le, le trio gagnant, même si bien sûr il n'y a pas que ça, hein, le magnésium est aussi hyper important, euh, notamment pour tout ce qui va être contraction musculaire, et les intestins, bah, ça reste des muscles, hein, donc euh, si vous manquez de magnésium, vous avez potentiellement un peu plus de, de crampes intestinales. Donc euh, il y a plein d'autres minéraux importants, mais voilà, je voulais vraiment faire un focus sur cela. Mon conseil numéro 7, ça va être de boire de l'eau plutôt entre les repas et pas trop pendant le repas. On a souvent tendance à oublier de boire dans la journée et d'un coup on arrive à table et là on se retrouve qu'on a hyper soif. Euh et on a tendance à boire beaucoup pendant qu'on mange. Or, le problème, c'est que plus vous allez absorber de liquide, et notamment de l'eau, plus vous allez diluer les sucs digestifs, donc tout ce que va sécréter votre estomac qui va lui permettre de digérer vos aliments. Et donc, plus ils vont être dilués, moins ils vont être efficaces. C'est comme si... Euh euh, je sais pas moi, vous essayez d'enlever de, une tâche par exemple avec euh, de la lessive, plus elle est diluée, moins elle va attaquer cette tâche. Alors que plus votre lessive est concentrée et que vous la mettez directement sur la tâche, plus elle va pouvoir attaquer la tâche. Ben là, c'est un peu pareil avec vos sucs digestifs alors ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument pas boire pendant les repas si vous avez soif pendant les repas bah, n'hésitez pas à, à boire un petit peu mais idéalement il vaudrait mieux boire entre les repas donc une demi-heure, euh, un quart d'heure avant le repas si vraiment d'un coup vous dites là, là j'ai hyper soif et je vais bientôt manger bah, buvez un grand verre d'eau attendez au moins un quart d'heure, euh, 20 minutes, une demi-heure avant de manger et après euh, bah, pareil après le repas là il vaut mieux attendre plutôt une heure ou deux heures si possible après vous ne laissez pas mourir de soif hein, si vous vous rendez compte qu'en fait après le repas vous savez hyper soif, dans ce cas-là buvez à petite gorgées. et euh, voilà bien sûr l'idée c'est de, de s'hydrater suffisamment mais c'est vrai qu'on a tendance à trop boire pendant les repas et ça, ça peut fortement perturber euh, la digestion donc il vaut mieux boire autant que possible entre les repas. Moi par exemple en général je bois pas du tout pendant les repas parce que je bois suffisamment dans la journée pour faire en sorte qu'au moment du repas, eh ben, j'ai pas forcément soif, et j'y pense même pas. Et euh, après le repas, j'ai un peu soif, donc là je vais boire un tout petit peu, mais pas trop, parce que je sais que sinon après, je vais me sentir vraiment lourde, l'estomac lourd, comme si j'avais trop mangé, alors qu'avant de boire, tout allait bien. Donc c'est important d'essayer autant que possible de boire plutôt entre les repas, et un petit peu pendant les repas, bien sûr, si vous avez soif, mais plutôt entre les repas. Mon conseil numéro 8, ça va être euh, idéalement de vous prendre des jus de légumes. Vous connaissez ma passion pour les jus de légumes et là j'ai bien dit jus de légumes, hein. je ne parle pas de jus de fruits, mais euh, voilà les jus de légumes ça va vraiment vous permettre de faire le plein de vitamines sans avoir à vous gaver de choses crues qui peuvent être compliquées à digérer si on a un intestin un petit peu sensible, alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout manger de cru, mais simplement quand on a l'intestin sensible, une grosse salade de crudité, surtout si on la mastique pas très bien il y a de fortes chances que ça vous crée des ballonnements des soucis digestifs, des problèmes de transit etc. Donc si vous sentez que le cru c'est pas, trop... pas trop facile à digérer pour vous, gardez-en des petites quantités bien sûr hein. mais euh, miser aussi beaucoup sur les jus de légumes euh, qui vont vous permettre euh, à condition de les boire lentement et de pas les gober euh, cu sec euh, qui vont vous permettre vraiment de faire le plein de bonnes vitamines sans agresser vos intestins puisqu'il n'y a pas de fibres donc ça permet d'éviter de relancer, d'activer trop la digestion et de faire en sorte que ce soit compliqué à digérer. Euh, voilà, et bien sûr, euh, commencer petit. Hein, quand on dit jus de légumes, parfois on s'imagine qu'il va falloir se boire un litre de jus de légumes en une fois. Pas du tout, hein, vraiment. Prenez-vous un petit verre de jus de légumes ou un demi-verre de jus de légumes. Euh, ce sera déjà bien mieux que rien. Et puis pareil, n'hésitez pas à commencer petit, à adapter au fur et à mesure, augmenter les quantités. Voyez comment ça se passe, essayer de varier les types de jus de légumes. Enfin euh, voilà, il y a plein de... Il n'y a aucune obligation, hein. voilà. souvent on se dit, oh là là, mes jus de légumes, il faut en boire beaucoup, c'est compliqué, etc. Pas du tout, et, et petite astuce euh, que moi je fais maintenant, alors oui on dit que les jus de légumes, bien sûr il faut qu'ils soient faits à la minute, qu'il ne faut pas les laisser à la lumière ou à l'oxygène, parce qu'effectivement ça va oxyder euh, une grande partie des vitamines, ça va vraiment détruire une grande partie des, des vitamines, certes, mais euh, ce que vous pouvez faire, c'est, euh, si vous avez un extracteur de jus par exemple, plutôt que de vous en servir tous les jours, si vous savez que ça va être compliqué et que clairement vous n'allez pas le faire, faites-vous une grande quantité de jus que vous mettez dans une bouteille en verre et dans laquelle vous enlevez l'air. Vous savez, avec ces systèmes normalement qu'on utilise plutôt pour des bouteilles de vin, avec des bouchons spéciaux et un, un appareil qui permet de, de pomper manuellement, de pomper l'air pour faire un, un vide d'air dans la bouteille. Et ça, vous le mettez au frigo. Donc déjà, votre jus, il sera au frais, donc pas à la chaleur. Et en plus, il sera moins en contact avec l'air, puisque vous aurez enlevé l'air de la bouteille. Donc ça, ça vous permet d'avoir du jus dispo pour, je sais pas moi, 3-4 jours par exemple, vous voyez Alors bien sûr, ce sera moins bien que si vous faites votre jus chaque jour religieusement et que vous le buvez immédiatement après, mais ce sera toujours mieux que rien. Donc moi voilà, c'est ce que je fais quand je sais que j'ai des semaines un peu chargées, que je, je sais que j'aurai clairement la flemme de me faire un jus tous les jours, et bah je me fais du jus pour 3-4 jours, je mets dans une bouteille en verre, j'enlève l'air, je mets au frigo, et je suis bien contente chaque jour d'avoir ma bouteille qui m'attend, et je me sers mon petit verre de jus de légumes. Et ensuite, j'enlève je, de nouveau l'air, je remets au frigo, et voilà. Donc ça, ça peut être euh, effectivement intéressant pour faire le plein de vitamines et de minéraux euh, sans euh, attaquer trop votre digestion. Mon conseil numéro 9 ça va être de limiter le sucre, ça c'est pareil vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un moment, euh, moi c'est vraiment un truc qui a changé ma vie, le fait de manger beaucoup moins de sucre. Quand j'étais plus jeune je faisais tout le temps des hypoglycémies réactionnelles, j'avais vraiment mais des moments de, 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 vraiment de douleur, de, de mal-être, d'angoisse à cause de ça, à cause du sucre parce que je mangeais trop de sucre. Du coup, j'étais hyper mal et en plus de ça, j'avais tout le temps mal au ventre. Et j'ai compris au fur et à mesure de mes formations et de mes apprentissages à quel point, en fait, le sucre, au-delà du fait que c'est pas super bien pour la glycémie, pour le pancréas, etc., que ça fatigue un petit peu tout ça, au-delà de ça, ça peut vraiment être problématique pour la digestion. Tout simplement parce que vos petites bactéries présentes dans, dans votre intestin, elles adorent le sucre. Donc, dès que vous allez manger du sucre, elles vont se gaver de sucre et potentiellement, Déjà ça va créer des ballonnements, parce qu'elles vont avoir tendance à fermenter le sucre que vous allez manger, donc qui dit fermentation dit bulle de gaz, donc ça va vous faire des ballonnements, des gaz, des douleurs, etc. Mais en plus de ça, souvent les bactéries qui adorent le sucre, ce ne sont pas les bactéries les meilleures pour votre santé. Donc il se peut que ce soit dans ce cas-là les bactéries, ce qu'on appelle pathogènes, c'est-à-dire qui sont plutôt mauvaises pour la santé qui vont prendre un petit peu le dessus par rapport aux bonnes bactéries, et donc ça va créer une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre de votre microbiote, et donc ce qui va engendrer des problèmes de digestion et autres problèmes de santé. Donc ça, faites le test, si vous avez tendance à manger beaucoup de sucre, et eh essayez pendant quelques jours d'en manger beaucoup moins, et je pense que vous serez vraiment surpris de voir à quel point votre digestion sera bien plus facilitée en mangeant moins de sucre et en mangeant moins de... Euh, alors je dis sucre, mais c'est aussi, euh, euh, bien sûr, je devrais inclure dedans tout ce qui est aliments hyper industriels. Parce que tout ça, ça contient énormément d'additifs, énormément de sel, de sucre, de choses euh, que, que, qui ne devraient pas être là. Euh, et ça, c'est évident que ça perturbe aussi beaucoup la digestion. Donc là, j'ai fait un focus sur le sucre, parce que c'est un peu le truc le plus, le plus gros, on va dire. Euh, mais euh, voilà, c'est important évidemment pour votre digestion, notamment, hein. Il y a plein d'autres aspects au niveau du sucre, mais là on fait un focus sur le ventre et la digestion. C'est important de limiter le sucre. Et puis, et oui d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide sur ça, j'ai une formation entièrement dédiée hein, sur comment diminuer sa consommation de sucre tout en gardant le plaisir de manger, parce que ça c'est quand même très important. Donc je vous remets le lien en description de cet épisode. Et on arrive à mon dixième conseil pour prendre soin de votre ventre, et ça va être de limiter le café. Alors ne criez pas, euh, ne me criez pas dessus les amateurs de café, je suis moi-même une grande amatrice de café, euh, j'adore ça depuis toujours. Sauf que le café et moi on n'est pas très amis parce que déjà je suis un peu intolérante à la caféine, c'est-à-dire que ça a tendance à vraiment me transformer en gremlins. Euh, et en plus de ça, euh, le café a vraiment tendance à perturber la digestion euh, de manière assez significative. Pour plusieurs raisons. La première étant que le café, c'est très acide. Donc, ça va avoir tendance à acidifier euh, tout le système digestif. Donc, ça, c'est... Alors, autant l'estomac, il faut qu'il soit acide pour bien digérer. Mais quand c'est trop acide, c'est pas génial pour la digestion et pour le reste, hein, d'ailleurs, et pour le transit. En plus de ça, la caféine, ça va avoir tendance à euh, sécré faire sécréter du cortisol, qui va agir sur les contractions musculaires de l'intestin, donc ça va avoir tendance à accélérer le transit. C'est pas pour rien qu'en général, quand on boit du café, ça active bien le transit, et il y a même certaines personnes qui ne peuvent pas se passer de café pour aller aux toilettes. Donc là, c'est que... Bah, les muscles intestinaux ils sont devenus un petit peu feignants et euh, bah le café ça les active donc euh, certes le café peut avoir plein d'intérêts il hein, y, y a pas euh, faut pas diaboliser non plus le café hein. moi j'ai beau euh, ne pas super bien le supporter j'en bois quand même assez régulièrement mais par contre je me limite à un café par jour jamais plus parce que les fois où j'ai essayé de faire plus ça s'est très mal passé donc c'est vraiment euh, les jours où j'en bois c'est un par jour. En général, j'essaie de le faire pas trop fort. Euh, et pareil, si je vais en prendre un, je sais pas, dans un dans un café, euh, en général, vous savez, ils demandent est-ce que vous voulez un ou deux shots d'espresso Moi, c'est toujours un, jamais deux, hein, parce que sinon, vous me perdez immédiatement. Euh, donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de limiter le café, ce qui ne veut pas dire l'enlever complètement, mais simplement d'adapter votre consommation aussi à votre ressenti. Si vous avez l'impression que vous, ça vous fait absolument rien le café, bon, bah dans ce cas-là, continuez, tout en essayant de limiter quand même votre consommation à des doses raisonnables. Si par contre, vous sentez qu'effectivement, quand vous buvez du café, vous avez un peu mal à l'estomac, le cœur qui palpite, la digestion qui est un peu perturbée, que vous avez tendance à avoir mal au ventre, le ventre qui gonfle, le transit qui s'accélère, etc., dans ce cas-là, rendez-vous service, essayez vraiment de limiter votre consommation et d'essayer de ne pas en boire tous les jours, et si vous en buvez, de vous limiter à un seul café par jour, parce que vraiment, malheureusement, le café, c'est pas le meilleur ami de la digestion. Et ça me fait mal de dire ça, hein, parce que vraiment j'adore ça, euh, j'adore en plus vraiment le rituel du café, euh, voilà, moi, je, je, chez moi j'ai pas de machine Nespresso... Euh, moi je me fais toujours ce qu'on appelle des slow coffee, donc avec une Kemex ou une aéropresse, ou une... Voilà, les connaisseurs sauront de quoi je parle. Mais voilà, j'adore le rituel du café, etc. Moudre ses grains de café, faire chauffer l'eau, tout ça. c'est pour ça que je garde le café quand j'en ai envie, parce que c'est vraiment un rituel, c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais je sais qu'il faut vraiment que je limite ma consommation, et quand j'ai la digestion qui n'est pas contente, en général j'essaie de vraiment l'éliminer. Donc voilà pour mon dixième conseil. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ces dix conseils vous auront servi. Je vais vous les répéter très rapidement pour faire un petit résumé de cet épisode. Donc premier conseil, bien mastiquer. Deuxième conseil, simplifier ses repas. Troisième conseil, limiter son stress. Quatrième conseil, maintenir un transit régulier. Cinquième conseil, consommer des probiotiques naturels dans l'alimentation. Sixième conseil, faire le plan d'oméga 3, de zinc et de vitamine D. Septième conseil, boire plutôt en dehors des repas. 8 Huitième conseil, boire des jus de légumes pour faire le plein de vitamines sans avoir à se gaver de cru. Neuvième conseil, limiter le sucre. Et dixième conseil, limiter le café. Voilà, j'espère que cet épisode aura pu vous éclairer sur comment prendre soin de vous et de votre digestion. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles euh, sur votre plateforme d'écoute, euh, me dire, voilà, laisser un petit commentaire, me faire un petit retour, ça me fait toujours hyper plaisir de savoir que vous écoutez mes épisodes et que surtout ça vous est utile. Donc euh, voilà, je vous souhaite de vraiment prendre bien soin de vous. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ensemble comment je pourrais vous accompagner au mieux. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous